0: Comenzamos un nuevo episodio de CE Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Hoy jueves 21 de abril, el invitado seré yo. ¿Ah? <ríe> Yo voy a estar con ustedes hoy, vamos a estar revisando prensa, eh, vamos a escuchar música nacional porque también nos interesa estar apoyando a los artistas emergentes, a aquellos que también están contribuyendo con su, con su talento y les anticipo que tendremos hoy día eh, un tips bien entretenido, bien interesante, con nuestro coach, yo le llamo el coach ontológico, es un entrenador eh, motivacional, es José Ignacio Oñate. Así que estas eh, cositas vamos a estar ahí compartiendo durante el día de hoy. Así que lo primero decirles, muchas gracias por acompañarnos. Cuando les comento esto de las plataformas a través de las cuales llegamos a ustedes, tengo que mencionar, por ejemplo, estamos con Radio Vacaciones, que cubre todo el litoral de Los Poetas en el 97.5 FM. También tiene su señal online en RadioVacaciones.cl y estamos en dos horarios en Radio Vacaciones, de lunes a viernes, a las 13 horas, una de la tarde, y luego se repite el programa a las 20 horas, 8 de la noche, en el mismo, en el mismo día. ¿ya? También estamos en la red Mi Voz, es bien importante destacar a Mi Voz, Mi Voz.cl. Esta es una red de diarios regionales que tiene cobertura desde Arica a Magallanes. Cuenta con más de un suscriptores. En sus redes sociales tiene más de 400.000 seguidores. Semanalmente estamos también con ellos, con nuestras entrevistas en la red Mi Voz. Ahí ustedes también las pueden revisar. Esas van en formato video. Y luego destaco eh, nuestras eh, redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, tenemos nuestro canal de YouTube. Todo como Conexión Empresarial Chile. Y están las plataformas podcast, porque esto también es muy entretenido. Si no alcanzan a escuchar, por ejemplo, el programa en vivo en la radio, en la radio Vacaciones, luego estos programas se van a formato podcast y estamos, por ejemplo, en Spotify, Amazon Music, TuneIn, Google Podcast. Eh, ¿Les dije Amazon Music? Bueno, ahí la, la repito. Eh, esas son nuestras diferentes plataformas eh, podcast. Si se me olvidó alguna, bueno, en la próxima se las repaso. ¿ya? Eso es en cuanto a nuestra presencia y cobertura a través de los distintos medios. Y esto es muy entretenido porque nos permite comunicarnos con personas que están en diferentes partes del mundo, y no solamente o, o, o necesariamente chilenos, sino hispanohablantes que están distribuidos por el planeta. Y a propósito de chilenos, me comentaba Daniel Aranda, que es nuestro director general, que en estos días eh, llegó un mensaje a través del WhatsApp de Oscar Torres, a quien aprovecho de saludar. ¿eh? Oscar, eh, Oscar Torres es un chileno que está ya... Hace muchos años en Melbourne, Australia, y comentaba que, bueno, justamente escuchó el programa a través de la aplicación eh, y escuchó ahí la radio, la radio vacaciones. Y nos comentaba que eh, se acordaba mucho de nuestro país, obviamente, permanentemente, porque además eh, tienen una, no recuerdo si tienen o tenían una casa en el Quisco, ¿sí? aquí en el, aquí en el litoral. Y. Se acuerda mucho del personal de la radio y especialmente le manda, le manda saludos a Patito. Así que, Patricio, los saludos, eh, recibelos, por favor, afectuosamente, de parte de, de Oscar Torres. ¿Ya? Eh, y aprovecho también de comentarles a ustedes que si quieren estar en contacto con nosotros, estar mandándonos sus mensajes, háganlos, por favor, eh, a través del WhatsApp. Lo repaso, el más 569. 52 33 10 31. Dicho eso, a propósito de cómo se contactan, eh, de hecho, hoy día en la mañana me hizo llegar nuestro eh, director un mensaje que envía una auditora. Y, y lo quiero compartir porque hemos estado hablando, recuerdan ustedes con eh, Pablo García Chevesit, hidrólogo, que, bueno, de hecho, ayer, ayer, ayer estuvimos conversando con él. Estamos intentando tener una secuencia de entrevistas semanalmente para ir eh, tocando distintas aristas que tienen que ver con esta situación hídrica, con la escasez de este elemento vital. Claro, y ver cómo en comunas de nuestro país se está desperdiciando el agua, y agua potable, por supuesto, y que esto provoca muchísima molestia. Y mandó el siguiente mensaje esta auditora, lamentablemente no tengo el nombre, se los voy a leer textual, ¿ya? Dice, dice así. Miles y miles de litros de agua potable perdidos por más de cinco meses en las calles de las comunas de Maipú y Cerrillos. A la fecha, más de 18 mil reclamos a la empresa SMAPA por vecinos del sector. Pero hasta ahora ninguna autoridad soluciona este grave problema. ¿Quién cuida a Chile? Pregunta esta auditora. Si el municipio de Maipú no cuenta con los recursos para solucionar el problema, que al menos el intendente eh, Orrego <coughs> perdón, haga a algo, y menos fotos y entrevistas y que tomen cartas en el asunto, ya que son aguas bevestibles las que corren por las calles de Maipú, y me parece que también en Cerrillos, desde diciembre del año pasado, y nadie hace nada de nada. Una vergüenza e inmensa indolencia e irresponsabilidad en este asunto eh, men menciona esta auditora justamente en relación al programa que eh, tuvimos ayer, reitero, con Pablo García Chévesic y hidrólogo bueno, y esta situación que comenta esta auditora es así tal cual ustedes pueden ir a las redes sociales hay fotos eh, en donde se muestran eh, estas imágenes que de verdad dan una, una vergüenza cómo no se está haciendo algo al respecto, y estuve Viendo, me encontré con la voz de maipú.cl. Esta es la fuente. El titular dice: Municipalidad de Maipú invierte 1.900 millones de pesos en contrato para reparación de fugas de ESMAPA. Eh, ya se hace recurrente entrar a redes sociales y evidenciar la molestia de distintos maipucinos y maipucinas eh, frente a las fugas de agua en la comuna. Los alegatos van dirigidos a la empresa ESMAPA servicio municipal encargado de abastecer de agua potable a Maipú, Cerrillos y parte de estación, estación central. Yo aquí estoy viendo, y ustedes pueden, por supuesto, también hacerlo, eh, una serie de fotografías que están en Twitter, en donde se muestran estas filtraciones con un gran caudal de agua, por ejemplo, potable, el Yelcho 5775 como una estación central. Eh, después hay otras... Imágenes, acá hay una en donde se hizo una, una reparación. Esto fue en. Eh, realizamos la pavimentación y arreglo de filtración de la intersección de portales con el conquistador, junto a la eliminación de otras filtraciones del sector. O sea, aquí informa la municipalidad de Maipú que está trabajando. Esto tiene fecha 4 de abril del presente, del presente año. Bueno, y. Eh, para terminar con esta situación, les comento que la sanitaria municipal presenta cerca de, lo que decía la auditora, 18.000 reclamos pendientes y las mayores tasas de agua no facturada del país. Esto producto de años de falta de inversión y también al corte por parte de la gestión anterior de los contratos con proveedores externos. Este tipo de situaciones son las que no pueden pasar. O sea, estamos con más de una década para ser más exacto, 13 años de sequía y cada año peor, eh, y vemos este tipo de situaciones, la verdad me parece inconcebible, en donde eh, estamos tratando de hacer un esfuerzo para eh, contener, eh, para disminuir el consumo de agua, por ejemplo, en los hogares, y esto también, la idea es hacerlo a nivel eh, general en el país, y nos enteramos de este tipo de situaciones y uno dice, bueno, ¿y dónde está el real esfuerzo?, para poder solucionar este tipo de inconvenientes. Así que tarea eh, bastante ardua ahí para la municipalidad de Maipo. ¿Ya? Eh, a ver, sigo avanzando. Les quiero contar, recibí una invitación estos días, y eh, ayer me hice el tiempo y logré conectarme. La invitación me la envió CONAPIME. Eh, era un seminario, ellos están haciendo una serie de seminarios semanalmente, eh, el seminario de esta semana tenía razón para conocer cómo ha estado avanzando el trabajo que se está haciendo en la Convención Constitucional. Y el invitado, el exponente, fue Rodrigo Vergara, ex presidente del Banco Central. Claro, y el tema principal era justamente lo que está sucediendo eh, con este articulado eh, que, tiene, que involucra al Banco Central. Eh, ¿Cuál es eh, una de las preocupaciones? que manifestaba Rodrigo Vergara, es que se pierda la autonomía del Banco Central. Una autonomía que ha sido destacada a nivel internacional durante las últimas décadas en nuestro país y que fruto de esto es que las políticas que se han estado implementando, las políticas monetarias, recordemos que ese es el trabajo del, del Banco Central, han logrado mantener, a excepción de este año, por ejemplo, la inflación en el rango meta, que es, ¿no es cierto?, hasta el techo 3%. Estamos viviendo una situación, por supuesto, atípica. Pero, eh, fundamentalmente quería destacar esto, eh, que este tipo de iniciativas me parecen muy importantes, que se vayan realizando. Estuvieron presentes más de 40 dirigentes gremiales, en, esta, en este seminario virtual que se realizó a través de una plataforma. Eh, al final de la ponencia de Rodrigo Vergara, tuvieron ellos la oportunidad de poder hacer consultas eh, para, de alguna u otra manera, interiorizarse un poco más del tema de turno, que fue entender la dinámica y cómo trabaja y los objetivos que debe cumplir el Banco Central. Pero quiero destacar básicamente esta iniciativa. Yo les he comentado en, en estos días la responsabilidad que tenemos nosotros de poder ir conociendo todas estas eh, normas que ya se van aprobando en las distintas comisiones y que pasan a borrador eh, para que tengamos la información y sepamos cuando tengamos que ir a, a la votación de salida eh, de esta nueva Carta Magna eh, el 4 de septiembre. Recuerden que es el compromiso que tenemos que ir a votar para saber si la aprobamos o la rechazamos. Pero, nos tenemos que informar. Y por eso quería destacar, eh, en particular, este tipo de iniciativas que están realizando también asociaciones gremiales para ir informando a sus asociados, que son pymes, de lo que está pasando con el trabajo de la Constitución. ¿ya? Eh, y bueno, semanalmente van a, estar, van a continuar realizando este tipo de, de encuentros Vamos a revisar parte de lo que nos trae la prensa el día de hoy. Quiero destacar, a ver, déjenme revisar una cosita, por favor, antes de... Ya, acá está. Voy a revisar lo que nos trae, por ejemplo, hoy día, uh, CNN Chile, dice, desatada inflación aviva el debate de la dolarización en Argentina. El debate ha instalado por la oposición ante el contexto inflación cada vez más alta, alcanzando el 55,1% interanual el marzo pasado. O sea, nosotros ya estamos complicados con la inflación que tenemos, que está a punto de llegar a los dos dígitos. Recordemos que estamos en el 9,4. Eh, imagínense lo que está pasando en Argentina. Hoy día, 55,1% interanual. Sin embargo, expertos ven la posibilidad, eh, escepticismo, puesto que políticamente no están dadas las condiciones, aunque admiten que sí podría ocurrir una dolarización de hecho. Una situación bastante compleja que viene arrastrando Argentina hace ya años, que no ha logrado levantar cabeza, recordemos las complicaciones que han tenido con la negociación eh, para cuando han adquirido deuda con el Fondo Monetario Internacional, las complicaciones para cumplir con los pagos. La verdad, la situación de Argentina está cada vez más, eh, más complicada. Eh, son situaciones que, bueno, eh, se han recrudecido por esta ola inflacionaria que se está viviendo a nivel mundial y que tenemos que estar atentos, ¿eh? Eh, porque las proyecciones que está dando el mismo FMI, el Banco, el banco Mundial, eh, que, sobre lo que está pasando en el mundo. Recordemos que, por ejemplo, para Chile ya se recortó el crecimiento. Y en cuanto a la inflación, eh, nos esperan eh, los próximos trimestres. es Una inflación, yo diría, no igual a la que tenemos hoy día. Eh, las proyecciones, según los especialistas, tienden a la baja, pero nunca a, para llegar a los niveles que teníamos eh, pre-pandemia, o que incluso tuvimos durante pandemia, que llegó al 3%. Eh, no, se di, distancia todavía de eso. Con, con probabilidad podría estar llegando la inflación al 8% de aquí a fin de año, según las proyecciones con lo que está sucediendo y con los antecedentes que se manejan hoy. Recordemos que en economía, no hay nada más constante que el cambio. Y este tipo de escenarios de incertidumbre son, por supuesto, los que provocan también bastante eh, complicaciones, sobre todo en la toma de decisiones. Lo conecto cuando hemos conversado. ¿Por qué están frenadas las inversiones? Bueno, obedece justamente a esto. Cuando hay un ambiente de incertidumbre en un país, eh, quienes quieren invertir, obviamente, toman sus resguardos, sus recaudos, y esperan a que esa incertidumbre se atenúe, eh, las aguas se calmen y luego poder retomar ¿no es esos planes de inversión. Eh, es parte de lo que está pasando en Chile, pero también en, en otras partes del planeta. Uh, quiero invitarlos ahora, le estabas hablando de, hablando de que nosotros también apoyamos la música, la música nacional. Y hoy día, por supuesto, no va a ser la excepción. Les quiero contar un poquito, una introducción de quién será nuestro siguiente invitado. Jardín Mojado. Es el proyecto personal de Simón Cárcamo. Él es hijo del reconocido locutor, no sé si se recuerdan de él, a mí la verdad que de, 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 de niño lo, lo escuchaba, Sergio Pirincho Cárcamo. Y también eh, Simón Cárcamo es guitarrista de la banda Humboldt. El año 2021 debutó con su primer álbum Encuentros Cercanos, inspirado en el fenómeno extraterrestre y utilizando sonoridades del rock clásico mezclado con house y synth pop. Hoy el músico nos presenta gente real. El segundo adelanto de su próximo trabajo discográfico, disfrútenlo aquí en CE Chile.
1: En Conexión Empresarial, presentamos la Noticia Tecnológica.
0: Cercotec abre convocatoria para el programa Hashtag Digitaliza tu Almacén. Por medio del programa Digitaliza tu almacén, Cercotec planea acercar las nuevas tecnologías como control de inventarios, lector de código de barras, boleta electrónica, entre otros, a esos negocios que están más cerca de las familias chilenas. En Chile existen 146.000 almacenes que representan el 40% de ventas en el sector del comercio, entre tiendas de abarrotes, botillerías y negocios de barrio. Con esta iniciativa, Cercotec beneficiará a 450 negocios con un aporte de 2.350.000 pesos para cada uno. Con este recurso, los dueños podrán modernizar su servicio incorporando tecnologías para mejorar la atención a sus clientes. Las inscripciones para postular al programa Hashtag Digitaliza tu Almacén estarán abiertas hasta el viernes 22 de abril. Este programa también acercará a los almaceneros a una serie de capacitaciones para potenciar sus negocios con temáticas sobre cómo adquirir artículos promocionales como letrero exterior, bolsas ecológicas y papelería, máquinas cortadoras de cecinas, vitrinas refrigeradas, mejorar la infraestructura luminaria, sanitaria y fachada de su almacén. Adicional a esto, también podrán comprar materiales para la construcción de mesones o repisas, implementar sistemas de climatización y toldos. Finalmente, podrán acceder a tener nuevas contrataciones o nuevos arriendos, compra de mercadería y materiales. Para postular, deben ingresar a www.cercotec.cl
1: Fue la noticia tecnológica en Conexión Empresarial. Conexión Empresarial presenta Juega la aventura de emprender Queda con ustedes, José Ignacio Oñate, un pro emprendedor
0: En Conexión Empresarial te invitamos a jugar la aventura de emprender junto a José Ignacio Oñate A quien una vez más aprovecha el saludar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alfredo? Yo bien, estupendo, muy contento me parece muy bien Porque esta aventura de jugar a emprender Creo que conlleva cosas muy, muy potentes para el ser humano uh -huh, uh -huh. Y, ¿sabes qué? Quisiera hacerte una, una pregunta ¿Todos los que están en sitoría en este minuto ¿Podrán elegir
2: ser emprendedores? Yo, en lo personal, creo que sí ¿Hay, hay alguna ser? diferencia
0: entre emprender y ser emprendedor?
2: Absolutamente De hecho, es una diferencia enorme Enorme, infinita, diría yo porque, mira, muchas personas van a emprender en sus vidas, muchas personas van a iniciar un nuevo negocio, por ejemplo, o una nueva relación de pareja, o un viaje por el mundo. Muchas personas van a emprender, es decir, van a tomar la acción de iniciar algo. Pero distinto es que eh, exista personas que vayan a ser emprendedores. Porque ser emprendedor, bien lo dijiste, es elegir una filosofía de vida, es elegir un estilo de vida. ¿Y cuál es ese estilo de vida? El ser emprendedor se toma la vida como una real y verdadera aventura. Una aventura sin límite. Es decir, está enamorado en llevar sus resultados a un nuevo nivel permanentemente. Muchas personas que emprenden quieren alcanzar un estado económico, financiero o un estado de tranquilidad o seguridad para sus vidas. El ser emprendedor... No está enamorado de alcanzar ese estado Está enamorado de llevar permanentemente Todos los ámbitos de su vida a un nuevo nivel Es decir, una vez que alcanza esa tranquilidad financiera Por ejemplo, o una meta de facturación de venta Inmediatamente, apenas la alcanza Ya inició el nuevo juego Y está llevándolo a un nuevo nivel, a un nuevo desafío Donde en esencia lo que está buscando es romper Las creencias que vive Nene en su cabeza Y que lo limitan Ama el riesgo, ama romper estos límites por lo tanto, ser emprendedor tiene que ver con un estilo de vida, una filosofía de vida, el dirigir tu negocio como por principios, porque amas el riesgo, porque amas atravesar estos límites. Entonces, emprender muchas personas lo van a lograr en sus vidas, pero ser emprendedor es optar por una filosofía, por un estilo de vida que realmente te lleve a vivir la vida como una aventura sin límites. Te invitamos entonces a
0: jugar esta aventura de emprender cada día aquí en Conexión Empresarial junto
2: a José Ignacio Ñate. José, sí, buen día. Te mando un abrazo, les mando un abrazo a todos y que tengan un día lleno de juegos y de aventura que son desafíos y líneas.
1: Conexión Empresarial presentó Juega, la aventura de emprender. Si deseas tener un entrenamiento transformacional diseñado para que liberes tu poder interior y vayas a la creación de tus objetivos, tus proyectos, el sueño de tu vida, visita nuestro sitio web www.prospirit.cl y conoce nuestros entrenamientos. Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo Campuzano.
0: Eh, a ver, quiero aprovechar de retomar algunas cositas de las que escuchamos con José Ignacio Ñate, nuestro entrenador motivacional pero también eh, poner énfasis en una fecha que les compartía sobre esta convocatoria para digitalizar tu almacén. Mañana mañana concluye la posibilidad de inscribirse, así que aprovechen de ir a cercotec.cl para que eh, también tengan acceso a este tipo de convocatorias que está realizando el Servicio de Cooperación Técnica. Recuerden cercotec.cl. Eh, y en lo que comentaba José Ignacio ñate, esto de emprender, eh, esto de ser un emprendedor, se recuerden que hemos conversado en otras oportunidades. Emprender por oportunidad o emprender por necesidad, hay diferencias. Y aquí también eh, José Ignacio nos comentaba de esta diferencia del el ser emprendedor, eh, ese emprendedor apasionado, ese eh, emprendedor que se enamora de lo que está haciendo, eh, sin perder, por supuesto, objetividad, eh, pero que está permanentemente con esa hambre, con esos deseos, con esas ganas de poder eh, realizar Parte con un emprendimiento, termina, eh, ya está caminando, está estabilizado y comienza a buscar otra opción para seguir adelante, sobreponiéndose a los diferentes obstáculos, por supuesto, que en el camino se puedan presentar. Y fíjense que esto me hace recordar una, una de millones de historias de emprendedores, pero quiero destacar una en particular, eh, no es chileno, es venezolano. Eh, ustedes seguramente lo deben ubicar, eh, ¿han visto, me imagino, alguna publicidad en algún minuto de Open English? Bueno, ¿quién aparece ahí el rostro principal? Él es el fundador, se llama Andrés, Andrés eh, Moreno, reitero, venezolano. Y fíjense que cuando yo escuché su historia, eh, me hizo recordar eh, también eh, otras otras vivencias, otras experiencias eh, de tantos emprendedores con los cuales me ha tocado conversar. Eh, tiene 15 años, claro, están cumpliendo ya 15 años de existencia en el mercado. Eh, y su inquietud, cómo nació todo esto con las ganas de poder permitir a gente eh, que no puede, ¿no es cierto?, pagar cursos de inglés. En donde tienen un alto costo, eh, que gente, clase media, gente que necesite de, de este idioma, que es un idioma tan importante hoy por hoy, eh, acceder a través de una plataforma virtual. Cuando él comenzó ese proyecto, imagínense, hace 15 años, este tema de las, de las plataformas virtuales no estaban en apogeo como están hoy día. O sea, le tocó comenzar a traccionar, a mover un negocio eh, con todas las dificultades que eso presentaba. Pero bueno, resumiendo. Contaba que él, él partió de manera muy humilde en la casa de sus papás, ahí artesanalmente improvisaban los distintos módulos, quienes hacían clases, eran eh, amigos que estaban estudiando en la universidad, que después que terminaban la universidad se iban a la casa y cómo les pagaba con un plato de rica comida. Así comentaba, de manera muy humilde, comenzó a funcionar. Logró una inversión, un inversionista puso 10 mil dólares, que fue con el primer... Eh, perdón, con el, el primer recurso que comenzó a mover esta empresa. Pero se agotaron esos recursos y no había caso de conseguir nuevos inversores. Y dijo, ya, esto basta, no puedo seguir con esto, eh, no tengo cómo atraer más inversores, así que voy a cerrar la empresa. Y antes de cerrar, de bajar la cortina, justo coincidió un fin de semana, conversó con su papá, le comentó a la familia, y alguien le sugirió... ¿Por qué no iba ese mismo fin de semana y participaba de un, de un retiro espiritual? Y él dijo, no, ¿qué? Voy a ir a un retiro espiritual. Si lo único que me interesa en este minuto es ver qué voy a hacer y lo más probable es que cierre mi empresa. ¿Qué, qué voy a ir a hacer a un retiro espiritual? Pero al final dijo, ya, está bien, ok, voy a ir. Y el lunes cuando llegue eh, cerraré la empresa. Participó de ese evento, participó de ese retiro. Eh, conoció a, a mucha gente y luego llegó el momento de regresar a casa el día domingo retornaron y una persona que conoció con la cual se hizo amigo en ese retiro le ofreció traerlo de vuelta Bien, subió al auto, conversaron llegaron, se bajaron, se fueron a tomar un café eh, y el amigo cuando fue a buscar el café, le estaba en la mesa esperando pone un cheque en la mesa por mil dólares y le dijo, ¿sabes qué? Escuché tu historia, eh, creo que tienes que seguir adelante, confío en lo que estás haciendo y quiero ser uno de tus inversores. Así que por favor, sigue adelante, no dejes de creer en este sueño porque vas a ayudar a muchísimas personas. Y aquí está hoy día, con la presencia en más de 20 países, con más de un millón de alumnos que han estado aprendiendo inglés y logró eh, salir adelante. Estuvo a punto de cerrar su negocio y miren lo que sucedió. Bueno, ¿esto por qué se los comparto? Porque yo sé que hay muchos emprendedores y emprendedoras que están escuchando en este minuto esta, esta conversación y que tal vez justamente debido a todos los problemas que estamos teniendo con una inflación que está disparada, con alzas de precios que no se detienen, eh, están pensando en cerrar. Yo les digo, confíen. Siempre hay algo, siempre puede suceder algo que te permita seguir adelante. A lo mejor tienes que cerrar el negocio hoy día, pero eso no significa que no tengas que volver a emprender, porque te vas a encontrar ya con mucho material acumulado, con muchísima experiencia, que eso tiene un tremendo valor. Y podrás tener la oportunidad de emprender con otra idea y con otro negocio. Y si en este instante estás reflexionando y estás pensando en que tienes que concluir tu negocio, dale una vuelta, golpea a otra puerta, sigue insistiendo, porque algo va a llegar. No pierdan la fe, eh, no pierdan la esperanza de que las cosas van a mejorar. Mientras haya tesón, esfuerzo, como lo, lo que decía José Ignacio, mientras esté esa energía, esa actitud de poder conquistar el mundo, las cosas se van a, se van a ir eh, ordenando. ¿Ya? Bien, eh, quiero también, a propósito de las dificultades que estamos teniendo, eh, recuerdo en este instante, estaba leyendo ahí la, la prensa, eh, hace un tiempo, bueno, fue producto también, me recuerdo, de la campaña del actual presidente Gabriel Boric. No sé si recuerdan una foto en donde salía con un balón de gas, gas a precio justo. Esta iniciativa, que por supuesto se originó debido a la alza que está teniendo el gas, el gas licuado, tan necesario, sobre todo ahora que nos acercamos al invierno, que calefacciona el hogar de miles de familias en nuestro país. Recordemos que los municipios levantaron esta iniciativa del gas popular o el gas a precio justo. Han estado ahí empujando este proyecto, pero se encontraron con un par de dificultades para mencionárselas. Eh, primero, se encargó a la Fiscalía Nacional Económica eh, analizar, ver, investigar si aquí existe colusión eh, en, en este mercado. Bueno, la Fiscalía Nacional Económica, no sé si supieron, emitió un informe en donde eh, comenta e informa que no hay colusión, pero sí hay falta de competitividad. ¿ya? Luego, eh, la Contraloría General de la República informó que lo que quieren hacer los municipios es ilegal porque no está en las facultades, eh, eh, se revisó por supuesto eh, los, los distintos articulados legales, y no existe esta facultad para que los municipios vendan gas. Entonces habría que levantar, realizar un proyecto, un proyecto de ley, ingresarlo, se apruebe, y de ahí recién los municipios podrían eh, vender el gas. Ayer hubo una reunión de los municipios que se realizó en Temuco, justamente para seguir apurando la tramitación de este proyecto. Ahora, en el plan económico eh, que tiene el presidente Boric, justamente para hacerse cargo de este problema con el gas, ¿qué es lo que, ¿cuál es la propuesta que tiene el gobierno? Que ENAP entre a participar en el mercado en esta parte del, del tramado, que es la distribución domiciliaria. O sea, por lo que se ve, eh, por lo que uno interpreta al gobierno más le parece más conveniente que ENAP entre al negocio del reparto domiciliario y no los municipios. Bueno, veremos qué pasa con este asunto. Y eso también me hizo recordar otro, otra propuesta que se está también estudiando, y que es la baja transitoria de los impuestos del IVA. Eh, el, día, el impuesto a los combustibles, a los alimentos, y esto, yo se lo he comentado en otras oportunidades, podría tener efectos regresivos. Bueno, ahora se está hablando de protección de canasta, se está hablando de eh, estancamiento, de poder congelar precios, los precios de los productos, de estos productos que están teniendo un alza, azúcar, fideo, aceite, etcétera pero ¿qué puede provocar el alza de precios? De hecho, esto se conversó ayer en este seminario que les comentaba yo, que realizó la CONAPIME. Eh, esto también puede provocar el mercado negro, y esto está comprobado, eh, que cuando sucede este tipo de iniciativas, por ejemplo, en Argentina, eh, se realizó esa, esa maniobra de poder congelar los precios, y eso activa el mercado negro. O sea, al final, no es ninguna solución. Entonces, hay que buscar eh, soluciones plausibles eh, que realmente se puedan implementar y que tengan un efecto eh, justamente en los sectores más eh, vulnerables. Es parte de lo que está eh, sucediendo hoy día eh, en nuestro país. Quiero aprovechar, eh, en los minutos que me quedan, de revisar eh, algunas noticias más. Esta me se las quiero compartir por la importancia que tiene cuando uno habla del cuidado del medio ambiente. Yo he tenido la instancia, la ocasión de conversar acá sobre la, la trascendencia que tiene el cuidado eh, permanente de los humedales. se Recuerden que conversé con eh, Peter Kennedy, eh, presidente de la Fundación Kennedy, que su, o, su trabajo es... Proteger justamente los humedales. Eh, ahí yo me enteré de esta sorprendente estadística que solo el 2% de los humedales que existen en el país cuentan con algún tipo de protección. El 2%. O sea, imagínense en este minuto el peligro eh, que existe con los otros miles de humedales que están distribuidos a lo largo del país. Y los humedales son tremendamente importantes para la conservación de la biodiversidad. Y hay un humedal que se llama el Humedal, déjenme ubicar para no equivocarme, el Tres Puentes. Este es un humedal urbano que está resistiendo en la ciudad de Punta Arenas. Eh, este humedal está ubicado en la zona norte de, de Punta Arenas y en este instante está en riesgo. Un poco lo que está pasando acá en el litoral eh, con los humedales que están cercanos a todo lo que está, se está construyendo con el nuevo puerto de San Antonio, que ahí también hay una fuerte eh, disputa para justamente proteger ese, ese ecosistema. Bueno, en Punta Arenas está sucediendo lo mismo. Este humedal eh, se ubica en la entrada norte de la ciudad y posee una superficie de casi 70 hectáreas, el humedal Tres Puentes es hogar para muchas aves, registrándose a la fecha 106 especies diferentes, entre las cuales destaca la presencia del canquén colorado, categorizado en peligro de extinción, y el aguilucho de cola rojiza, categorizado como vulnerable. ¿ya? Entonces es aquí en donde hay que tener eh, este cuidado de poder de alguna u otra forma hacer lo posible para estar protegiendo estas, estos ecosistemas. Y hay una iniciativa que está desarrollada por la Agrupación Ecológica Patagónica y financiada a través del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente que busca lograr la máxima protección de la biodiversidad de este sector. La seremi Daniela Droguet destacó la utilización de tecnología como apoyo para el resguardo de la biodiversidad. Comenta ella que este proyecto es innovador en usos de herramientas tecnológicas para poder monitorear un humedal urbano. La Cámara apoyará el trabajo de monitoreo que por años ha realizado la Agrupación Ecológica Patagónica. Además, se generará conocimiento sobre la dinámica de las aves en el humedal, el cuerpo de agua y las amenazas constantes que tiene este sitio de gran importancia ecológica para la ciudad de Punta Arenas. Así que esperemos que eso, por supuesto, fructifique eh, y cumpla eh, su objetivo principal, que es preservar este humedal. Bien, con esta noticia me quiero ya comenzar a despedir dándole las gracias a cada uno de ustedes por eh, acompañarnos en este encuentro aquí de CE Chile, que llega a ustedes. Siempre se los comento a través de nuestras diferentes eh, plataformas. Que tengan una muy buena jornada y nos encontramos mañana con otro episodio de C e Chile.
1: Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.